0: אדם שיש לו יכולת לראות, לאסוף, לתחקר, לזכור את הטוב שיש, זה, זה עוזר לו. זה עוזר לו כשהוא נופל, לקום יותר מהר. זה עוזר לו לא לשקוע, זאת אומרת, זה, זה עינית שחשוב ל, ל, להביט דרכה על העולם. האם זה יחסוך מאיתנו את החבטות שהחיים לפעמים חובטים בנו? לא, אבל זה יעשה לנו שרירי קימה יותר טובים. ברוכים הבאים לפרק מספר 73, והפעם פרק הפוך. שמעון שואל ואני עונה. היה לי לכבוד להיענות להזמנה של גלי צהל ולהתארח לשעה בתוכנית של שמעון אלקבץ, שאלות אישיות. אני מאוד אוהבת לשאול ולהקשיב לאנשים, ואוהבת גם לענות ולשתף המחשבות שלי וללמד. אז הנה לפניכם, הפעם אני מספרת קצת עליי. על הבית שבו אני גדלתי, על מה שלקחתי משם, על הילדה שהייתי, על התנועה שלי בין הפסיכולוגיה למוזיקה ולכתיבה. נשאלתי על יצירה וגם על תחושות של החמצה ועל חרטות ועל מה לדעתי חשוב לנו כדי לעבור את החיים האלה בתחושה של מימוש ומשמעות. ועשינו גם קצת סדר חשוב, ומה זה בכלל פסיכולוגיה חיובית? והפרחנו כמה טעויות שיש בתפיסה של המושג הזה, כמו למשל המחשבה שמדובר בהזמנה להיות חיובי, חיובי, חיובי כל הזמן. אז אתם מוזמנים להאזין, ואם יש מישהו בחייכם שעשוי ליהנות גם הוא מהפרק הזה, תעבירו אותו הלאה. מוזמנים כמובן גם לדרג את הפודקאסט באפליקציות השונות, וכמו תמיד, מוזמנים לכתוב לי את המחשבות שלכם, השאלות שלכם, המשוב, אני לומדת מזה המון. הפרטים שלי מופיעים באתר שלי וקל מאוד להגיע אליי. באתר תוכלו גם להתעדכן לגבי ההרצאות שאני מעבירה בארגונים וחברות ובאירועים פרטיים. ולקינוח מזכירה לכם שהדרך הכי טובה ליהנות מהפודקאסט הזה היא פשוט להירשם דרך אחת האפליקציות, ללחוץ על לחצן קטן שקוראים לו עקוב, זה תמיד בחינם, ואז תקבלו כל פרק חדש ישירות לתיבת ההודעות שלכם.
1: שאלות אישיות, מגיש שמעון אלקבץ. אורחות ומפיקות, שרון לויט ושקד כהן.
2: בוקר טוב ושבת שלום לשיר לי יובל יאיר, פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית ישראלית, ובעלת הפודקאסט, ההסכת, ליהנות מהדרך. אז היום ננסה ביחד ליהנות גם מהדרך. ננסה ואף נצליח. וכן, <laughs> בסוף באחד מההסכתים שלך את מדברת על זה שבסוף את גם... אוהבת או מתאהבת או נהנית מאוד מבעל או בעלת השיח שלך, אז אני מקווה שאני אצדיק את ה... זה בעצם בליינד דייט. כן, אז אני אצדיק, אני מקווה שאני אצדיק. ואולי נתחיל מזה שמה זה בכלל פסיכולוגיה חיובית, ואם את יכולה לדבר לא בשפה שפסיכולוגים מבינים, אלא אנשים שחיים את היום-יום, מה זה אומר, ואם זאת שאלה כללית מדי, אז כמובן שאנחנו ניכנס לתוכה, אבל אני מניח שהסיפור הזה של להיות חיובי, זה mm. איזושהי אה, אה, מט, מטרה בחיים, או מנטרה ש, שאנשים, אבל קשה מאוד אה, לאנשים אה, אה, להיות שם, ו, ובחלק גדול גם מההסכמים ששמעתי, את הרבה מאוד פעמים חוזרת ומדברת על זה שצריך לעבוד אה, כדי ליישם mm-hmm. את אותה...
0: כן. לא, אני, אני ממש שמחה שאתה דווקא מתחיל מהשאלה הספציפית הזאת, מה זה פסיכולוגיה חיובית, כדי שנתחיל עם לתקן את הטעות הקשה ש, שמתרחשת היום עם הזילות של המושג בכלל. אני אגיד שאני, אני קודם כל פסיכולוגית. אני לא חושב, אין פסיכולוגים חיוביים ופסיכולוגים שליליים. פסיכולוג הוא אדם שלמד את מדעי ההתנהגות, מדעי הנפש, ואם הוא גם מטפל אז הוא... אמון על התה, התהליך הזה שבתוכו אתה מלווה אדם שמנסה לעשות סדר בחייו, סדר רגשי וסדר בהרגליו ובהחלטות שהוא עושה וביציקת המשמעות של החיים שלו. פסיכולוגיה חיובית היא זרם מדעי, מחקרי. המשמעות שלו היא לא הזמנה להיות חיובי, ממש לא, או רק חיובי, זה לא הפי הפי אור ואהבה. אלא זה למעשה זרם מחקרי בתוך העולם הרחב של הפסיכולוגיה, הנוסד ב-98', אל, בתור איזושהי מטרייה של מחקרים שאחרי המון המון שנים שבהם הפסיכולוגיה חקרה בעיקר את האומללות האנושית, הרבה משאבים כלכליים ומשאבי מחקר הלכו בעצם להבין פתולוגיות ולהבין למה קשה לאדם ואיך מקילים עליו, נושאים נורא חשובים. משנת 98' הייתה כבר הבנה, היא התגבשה עוד קודם, שכאנשים... שכ- שמלווים את הצמיחה של אחרים, אם אנחנו רוצים לעזור לאנשים לצמוח ולשגשג, אנחנו צריכים להבין משהו גם על ה-Well-Being, משהו עמוק על בריאות נפשית. אבל זה לא
2: משהו שבדרך כלל פסיכולוג קליני עושה, ואני מבין שאת בקטע של הקליני... ה-MA אה,
0: אה, שלי הוא פסיכולוגיה קלינית. זאת אומרת, פסיכולוגיה קלינית היא בעצם התחום הטיפולי בתוך העולם של הפסיכולוגיה. פסיכולוגיה חיובית היא זרם מחקרי, אסופה של, של מחקרים, שבעצם התחילו... לחקור את הצד של הכוחות, את הבריאות הנפשית. הרבה שנים הסיקו מהי בריאות נפשית, בזה שבהיעדר חולי, אם אין אומללות, אם הנה בן אדם בריא נפשית, והיום יש הרבה מאוד מחקר בעצם על מה מאפיין אנשים שהחיים שלהם טובים. הם יכולים
2: להיות מאוד עשירים, מאוד מצליחים, אבל... אומללים. ברור,
0: <אח> בכלל, אושר, הצלחה, הם, אושר בעין והצלחה הם לא המנבאים הכי טובים של, אה, של אה, שמחה ואושר, באלף. חלק מזה זה כי אה, אם הם לא יושבים, בעצם אבות המזון של בריאות נפשית בעיניי, אה, דווקא אצטט את פרויד, שאומנם כתב דברים נורא מסובכים, אבל אני אוהבת מאוד את ההגדרה שלו לבריאות נפשית. היא מתבטאת ביכולת של אדם לאהוב ולעבוד. כמו שני צירים מרכזיים, שבשפה שלי אני מדברת עליהם, ולא רק שלי, לאהוב זה להיות בקשרים. הייצור האנושי צריך קשר. נולדנו לתוך, אנחנו מכוותים לקשר, אנחנו לא יכולים לשרוד בלי קשרים. וגם במחקרים של הפסיכולוגיה החיובית, מחקרי עושר, המשתנה הכי משמעותי, עושר ל-well-being זה מערכות היחסים של אדם. אז מרכיב אחד במשוואה של פרויד זה לאהוב, והמרכיב השני לעבוד במובן הזה של להיות פוטנטי, לייצר משמעות, להיות, להרגיש שאתה מוציא דברים מהכוח אל הפועל. זאת אומרת, בריאות נפשית היא עבודה ו- ו- וקשרים. ואלה שני, אז, אז מה שאנחנו, שוב, יש באיזושהי טעות שנעשתה עם השנים, דווקא עם ה... עם הפופולריות שהמושג הזה, פסיכולוגיה חיובית, זוכה לה, אז יש איזו טעות בהבנה היסודית של על מה אנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים על פסיכולוגיה חיובית, אנחנו לא מדברים על שיטת טיפול, אנחנו לא מדברים על הזמנה להיות חיובי רק, אנחנו מדברים על, ה- על חקר השגשוג האנושי. בעצם בגלל זה זה גם זכה ל-nick אבל יש פה גם
2: לדעתי את האנומליה הזו שמדברת על אהבה ועבודה. שלכאורה זה שני מושגים מאוד מאוד כל כך פשטניים וכל כך מובנים אליהם, ויכולים כנראה לבוא אלייך אנשים לקליניקה ולהגיד, הנה אני עובד, ואני קם בבוקר מצאת החמה עד צאת הנשמה ועובד, וכנראה יש לי אהבה בבית, אבל אני לא מאושר, משהו רע עובר עליי, אני מת מבפנים, תכף נדבר על חלק מהגיבורים שפגשת בהסכתים, חברה והיא אומרת לו, אתה הכל בסדר, אבל אתה מת מבפנים. נכון. מה, מה, מה אומרים ל, ל, למטופלים האלה? ו, ובכלל, הסיפור הזה של פסיכולוגיה חיובית, מה, מה ההבדל בינך לפסיכולוג קליני אחר ש, שמנסה אין. אולי ללכת, ל, ל, לחפש...
0: לא, לא, אז אני... את אז נפשו אני,
2: של האדם לנבור במה הוא עבר בילדות שלו. אז אני שוב אעשה סדר בזה. כן. אני,
0: אני קודם כול פסיכולוגית, אני מטפלת, אני מטפלת, אני מטפלת פסיכודינמית, אני מטפלת אה, באושר, ב, בכל הסיפור של האדם. אני לא מביא... אני לא מטפלת בשיטה של פסיכולוגיה חיובית? לא. אני מלמדת. לפעמים סדרות, לימדתי בקתדרה והבין-תחומי, אני לפעמים מלמדת את מחקרי הפסיכולוגיה החיובית, בסדר? אז אנחנו יכולים... אז
2: הסיפור של הפסיכולוגיה החיובית נעצר בדלת של הקליניקה, או שאת מביאה את עצמך גם לשם? אני
0: מביאה הרבה, כן, אני כן פיתחתי מתוך המחקרים של הפסיכולוגיה החיובית. יש כל מיני ניסויים שנעשו על פרקטיקות, על הרגלים, על כלים, ואני כן יישמתי חלק מהם, בטח בחיים שלי, וגם מיישמת אותם עם המטופלים שלי. למשל, אחת הטכניקות היפות זה ללמד את עצמנו לחקור את מה שיש בחיים, את מה שעובד. זאת אומרת, כשבא אדם ל- 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 לטיפול, אנחנו הולכים לטפל כשמשהו, לרוב כשמשהו קשה, כשיש איזה מחיר, כשמשהו לא נוח, כשיש לנו... שיש לנו עניין לטפל בו, אנחנו, כשהכול נהדר בתקופות כאלה, או בין, אנחנו, נמש, כדאי שנמשיך את מה שאנחנו <laughs> עושים, אבל המחקר הפנימי הוא לרוב ההזמנה, או אנחנו זזים לחקור את עצמנו כש, כשמשהו לא, כשהמובילייזר מצפצף והמכונית נראה שהיא לא נוסעת לנו לאן שאנחנו היינו מקווים שהיא תיסע. אז כשמגיע אדם, אנחנו תמיד נחקור ונשאל מה הכאב, מה מפריע, ו... ונבין את הסיפור לעומק, אבל לצד זה אני שואלת גם באופן ממש אה, מחקרי, הלקוחות, מה עובד בחיים של בן אדם. אם הוא נורא בודד, אני אשאל מההתחלה גם, אני אנסה להבין, לצד הבדידות ולחקור אותה, אני אנסה להבין האם יש אדם אחד שלפעמים בקרבתו... אתה מרגיש שאתה יכול להניח ראש, ו- ובאיזה מצבים אתה מרגיש טיפה פחות בודד, ולאיזה קבוצות, האם יש לך מעגלי השתייכות? אני...
2: וכשאתגר קרת אומר לך, הכתיבה הי, הייתה איזה סוג של פתרון לבדידות שאני כן. הרגשתי, או שרוני סומק אומר לך, הסיפור של הגמגום גם לי בעצם גם לכתוב, אבל גם די להתנתק, כי, כי פחדתי mm-hmm. להוציא מילה, אז... ما, מה עושים בסיטואציות כאלה? הנה, שני מקרים שמתארחים אצלך, והם, כן. מה שנקרא, עם המושג הצלחה ממש דבק בהם. נכון. והם עשו את זה על אף כל אחת מהמגבלות שכל אחד מהם הציג. זה משהו שאפשר ללמד.
0: אז אני חושבת שקודם כול, אתה מביא דוגמאות מאוד מעניינות, מה... הם לא מטופלים שלי, לא אתגר קרת ולא רוני סומק, ולא אף אחד מהאורחים כן, שלי בפודקאסט. כן. אני באמת... מארחת אנשים לשיחה עמוקה על החיים שלהם ועל איך הם עיצבו לעצמם מנגנונים שעזרו להם להתגבר על המהמורות שבדרך וגם ליהנות, כי זה נכון, החיים מלאי מורכבויות, תמיד, תמיד יש גם וגם. אין רק אושר, יש אושר ועצב ופחד שגר עם אומץ, וההפכים האלה תמיד מתגוררים אצלנו. ובאמת, כמו שאתה ככה מקשיב בהקשבה עמוקה, תמיד בסיפורים של אנשים אה, יש גם את המרכיב של ההתגברות. הגבורה וההתגברות והעצב, האופן שבו אדגר קרת מתאר את הכתיבה בתור מקום של אדם יותר אינטרוברטי, להיכנס פנימה ולמרחבים של דמיון שעושים את החיים שלו מאוד מאוד עשירים. אדגר קרת, ראיינתי אותו ממש בתחילת הקורונה, ושאלתי אותו מה השתנה, הוא אמר לי, בעצם אני כבר 30 שנה בבידוד, ככה אני חי, אני פשוט פתאום מרגיש שעכשיו העולם מבין אותי. אבל, אבל בתוך עולמו ובתוך הדמיון שלו, לא בודד לו. ולכן בשבילו הכתיבה היא דרך אה, להפיק בדידות ולחיות יותר טוב. אנשים מספרים לי הרבה בפודקאסטים, לצד הקשיים שלהם, מה עוזר להם לחיות יותר טוב, ואולי במובן הזה זה קצת פסיכולוגיה חיובית, שאנחנו פותחים זרקור גם על מה שעוזר לנו לחיות יותר טוב.
2: עכשיו, את גם, דיברנו על הגם וגם וגם, אז את גם פסיכולוגית, גם סופרת וגם מוזיקאית ישראלית, אנחנו ננסה לגעת בכל אחד ואחד מהדברים, אבל... בכל הסכת שלך את ככה גם מסיימת אותו בשיר כיסוי, שיר קאבר שאת מבצעת, יאיר סטאבי, יש על העיבודים וכו', נכון, וכון, נכון, הוא, נכון, את מפרגנת לו, ובאמת ו- 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 יותר מראוי. אז אחרי 20 שנה, נשמע, כן. ואחר כך נדבר קצת על הילדה שנולדה בלהקת מפקדת חילות השדה, וגם קצת על איזה מפגש מרגש, שהיה לך בבסיס חיל האוויר.
1: אוקיי. אחרי עשרים שנה, את עוד מנגנת, גיטרה ישנה. A tod mit ka vene Miben me La toše va ŝiri odlo Rechan Shu Tam ne Seiva zakaba mele Thank you. כלות הנפש a man
2: אז אם את זמרת כל כך נפלאה, אז למה... <laughs> מה קרה לילדה של מפקדת חילות <laughs> השדה? ואחר כך למדת בכלל מוזיקה ברימון, אז... כן, אז...
0: לא, קודם כל, היא כבר לא הייתה ילדה כששירתתי בלהקת צבאית, כבר הייתי... כן, <laughs> חייבת. כבר הייתי חייבת. זה באמת, תראה, מוזיקה הייתה משהו שהיא... הוא משהו מאוד עמוק בתוכי, ואפרופו עושר והמדע של העושר, לשיר בשבילי זה אחד מאבות המזון הכי חשובים לאושר ולבריאות הנפשית שלי, וזה ממש, זה הדרך שלי להתפלל כשאני שרה לעצמי, זה הדרך שלי לתקשר כשאני שרה לאחרים.
2: קראתי את זה באחד ההסכתים, תפילה חילונית.
0: כן, זה ממש התפילה החילונית שלי. חילונית וזה uh, ממש הרבה פעמים עוזר לי ל- לעבור מצבים, מצבים נפשיים. אני, בשבילי, אם אני, אם אני עצובה, או אם אני מתגעגעת, או אם אני רוצה להבין משהו, אני יכולה פשוט לגשת לגיטרה ו- ולנגן ולשיר לעצמי. Uh, אני חושבת שגם במובן הזה ההורים שלי תמיד אמרו, uh, היה לך, נתנו לך שם נבואי, שיר לי. יש משהו בדבר הזה. היום כבר לא קוראים לילדות ל- שיר לי, זה שם כזה שנורא מסגיר את הגיל. אבל... Um, אני, אני הייתי ילדה ששרה ממש מגיל אפס, מגיל נורא נורא צעיר, וגם זה עוד פרט עליי שעיצב את מי שאני, זה שנולדתי עם, עם לקות ראייה מאוד מאוד חזקה, נולדתי עם מספר 16 במשקפיים, אתה...
2: למי שלא מבין, מה זה אומר? זה אומר, לא
0: כן, זה אומר ממש סוג של נכות. הייתי תינוקת שהתפתחה יפה ומהר, אבל כל הזמן בכיתי, ועשו המון המון בדיקות, ולא הבינו, ובגיל שנה וחצי, זה, אנחנו מדברים 50 שנה אחורה, אז גם הטכנולוגיה הייתה לקח זמן, אבל בגיל שנה וחצי, בואכה שנתיים, הבינו שהבעיה היא ראייה, אני כבר גם דיברתי, אבל מגיל נורא נורא צעיר, שרתי, ואני חושבת שהדרך שלי לנחם את עצמי אה, ולהגיע לעולם הייתה מאוד מאוד קשורה לכל, כי לא יכולתי בעצם להסתמך על העיניים. אה, ו, והיו לי הרבה מחשבות על זה לאורך השנים, עד כמה אה, אין עיניים, אה, גם, וזה חוש כל כך חלש היה אצלי לאורך השנים, ש... שלמדתי בכלל לא להסתמך עליו. זאת אומרת, הייתי צריכה לפתח כן. סדר אחר. גם ה- לעלמים,
2: כן. השיטה הזו שניסית לקשור בין הכל לנפש.
0: נכון, פיתחתי... <מחש> אם עכשיו
2: שומעים בקולך כן, או בקולך, כן. ה- ה- הלכת עוד פעם על הקול, על מרכישי הקול. נכון,
0: פיתחתי באיזשהו שלב כמטפלת, פיתחתי שיטת טיפול שקראתי לה שומעים בקולך, והיא הייתה סדנאות תהליכיות, ועבדתי עם נשים רק, אבל זה היה בקבוצות, ממש עבדתי דרך שירה ודרך הקול על הסיפורים של הנפש. אז, אז שירה תמיד הייתה שם בשבילי, ובאמת הייתי ילדה ששרה בכל הזדמנות, ושרתי בפסטיבל, ושרתי בצופים, ושרתי, במקלחת, ושרתי זה, והתגייסתי לצבא ושירתתי בלהקה צבאית, ואחר כך גם הלכתי לרמון, ל, ל, לרימון. רימון. רמון, אני אומרת, כי דיברנו פה על תיכון רמון. הלכתי לבית ספר רימון, אבל במקביל לרימון הלכתי ללמוד פסיכולוגיה. תמיד התעסקתי, זאת אומרת, היה גם ברור, הייתי גם ילדה הורית וילדה מטפלת וילדה, אני דור שני, לשואה זה בתים
2: שמשהו
0: בילדים, אני חושבת, מצמיח כזה. ספימא הסיפור
2: הזה ש, שאימא כמעט ולא דיברה על מה שהיא עברה וחפתה?
0: אימא שלי הייתה ילדה בשואה, הייתה ממש תינוקת בשואה, ועברה ילדות קשה כמה שנים עד שהיא ילדה לארץ בגיל שמונה, אבל היא לא דיברה, היא לא סיפרה הרבה. היא גם הייתה, היא לא הייתה ניצולת שואה, היא הייתה נרדפת נאצים, הם היו פליטים, הצליחו לברוח, הם לא היו במחנות, אבל... היא עצמה הייתה בבית יתומים כמה שנים, והלכה לאיבוד. זו ילדות מאוד מאוד מורכבת עם אימת נאצים, וזה זה, זה ניצולת שואה שאנחנו רגילים לניצולים מהמחנות, אבל פליטי, פליטי נאצים, יש שם כל כך הרבה חרדות וכאבים שמטיילים אחר כך. תמיד הרגשתי כאילו זה מטייל בבית כמו בן אדם עם גרביים. אתה לא שומע אותו, אבל אתה מבין שהוא עובר בחדרים, אז... אז המנח הזה של אימא שלי בבית, אי, הייתה לי הרגשה, הייתה לי הבנה עמוקה שיש שם גם איזה עצב שאני צריכה לפצות עליו, לשמח, ולפעמים להיות המבוגר האחראי.
2: אבל אי... לא היה שם דברים שבאו לידי ביטוי. בחלילה טירוף, או חלילה לא, בשתיקה לא, ב- לא, ב- לא, ב- ב- לא. שהיית אומרת, יאללה, תדברו איתי, אני רוצה לשמוע, לא, אני, לא, את, אתם לא. לא יכולים להתעלם ממני, לא יתעלמו ממך.
0: לא, ממש לא. זה לא היה מופע אצלי בבית. יש, יש, המון, יש המון מופעים, מופעי דור שני. לא, אצלי, אני זכיתי להרבה מאוד אהבה והרבה מאוד קרבה, אבל גם גדלתי, אני חושבת שזה בבית שהייתה בו המון חרדה. הייתה חרדתיות, אימא שלי היה בשילוב של חרדתיות עזה ושמחת חיים. מין גם וגם הפוך כזה, ואני חושבת שבאיזשהו אופן... קראת לזה אחר
2: כך חרדת הוויתור.
0: חרדת הוויתור, כן, זה, זה
2: משהו... שאת לא יכולה לוותר, את גם זה, רוצה גם וגם וגם זה וגם. נכון, זה נכון,
0: זו בעיה אחרת שלי, לא, שקשה לי לוותר. אבל אני חושבת שהבית שגדלתי בו, שמצד אחד היה הרבה, הרבה פחד, הי, הייתה איזו תחושה שבבת אחת החיים יכולים להשתנות. להתהפך עליך, אבל מצד שני הייתה גם בחירה בהרבה חיות, אמא שלי הייתה אדם נורא עדיין, אבל כבר מבוגרת, היא גידלה אותי גם לשמחה ולסקרנות ולאנשים, היא תמיד הייתה שואלת ותמיד הייתה מתעניינת באנשים, שמאוד גדלתי עם הדבר הזה, בן אדם ש- is always reaching out כזה, ושואל, ומתעניין, ונותן, אז אני חושבת שזה גם הייתה קצת איזו תגובת נגד לעם. לחרדה מאימת הנאצים, לנרדפות התמידית מהנאצים. אז אתה שואל, אני תמיד, גם עשיתי מוזיקה, ובעצם תמיד היה לי גם את של המטפלת, גם כילדה. והם בעצם צמחו אחד ליד השני, זה היה מאוד קשה, כי הייתי צריכה באיזשהו שלב... יש גם משהו בתרבות שלנו שאומר, אי אפשר גם וגם. גם וגם זה אומר קצת וקצת, זה קצת מזה וקצת מזה, תמיד יש איזו האשמה.
2: כשאת מדברת עם דוקטור חיים שפירא, אז הוא אומר לך, אה, אולי בדיעבד, אה, יכולתי הרי להיות מתמטיקאי בעל נכון. שם עולמי, והייתי והי, יכול להיות גם מוזיקאי שמקבל הצעות להלחין גם כן בעל שם עולמי, ובסוף עשיתי גם כמוך, נכון, גם וגם. נכון, נכון. אז יש איזו תחושה שאולי החמצתי משהו שהייתי יכולה לעשות. טוב כן, יותר.
0: תמיד שואלים את זה, והוא באמת מדבר שיש לו לפעמים רגעים כאלה. אני קראתי לפרק הזה איתו, ליכולת הזאת של חיים שפירא, היכולת להתפזר לעומק. כי חיים שפירא, וזה בעיניי, זה גם נר לרגליי. זאת אומרת, העובדה שאני עוסקת בכמה תחומים ומשלבת אותם, לא אומרת שאני עושה קצת מכל דבר. בשבילי, לי, לי היה חשוב מאוד בכל אחד מהתחומים שלי לעשות הכשרה מאוד מאוד עמוקה. ההכשרה כפסיכולוגית היא הכשרה ארוכה ועמוקה וממוסדת. ההכשרה שלי כמוזיקאית עברה דרך בית ספר אימון ודרך העמקה לתוך העולם הזה. ההכשרה שלי ככותבת עברה דרך אה, לימודים והתנסות. זאת אומרת, בכל אחד מהדברים האלה אני, אני מאוד נותנת הנשמה. רק שה... החופש שלי היה, או הצורך שלי היה, לשזור את הדברים ביחד. ואם אתה שואל אותי היום על החמצה, אין לי בכלל החמצה, תחושת החמצה במובן של, יא, חבל שלא, נשארתי רק מוזיקאית, ואולי בסוף הייתי מגיעה להמון אנשים עם המוזיקה שלי, ואולי הייתי מופיעה בצוותא או היכל רבות, לא משנה כמה גבוה אתה שם את המשאלות האלה. אני חושבת שאם היית מתעסקת רק במוזיקה, משהו היה נורא חסר לי. במשמעות שאני, בתחושת המשמעות שאני יונקת מללוות אנשים בתהליכי הדרך שלהם, וללמד אנשים, ולחקור את מצב האדם. זאת אומרת, אני לא הייתי יכולה להיות רק מוזיקאית. עכשיו, אם הייתי רק פסיכולוגית שמטפלת, אני גם... היום שלי מתחלק, השבוע שלי הוא מאוד מאוד דינמי. יש לי שעות קליניקה, יש לי שעות שאני מרצה, אני המון המון עובדת עם ארגונים, ומרצה, ומלמדת, ומטמיעה. טוב, אנחנו יכולים
2: להעיד ממקור ראשון שהיה קשה לקבוע איתך, אבל...
0: התגמשתם נורא יפה, כן, כן, נוראי, עשינו, מה שנקרא,
2: התאמנו את עצמנו במסגרת הוויתורים.
0: אני אמרתי כן ו, אבל אז היה צריך לעשות התגמשות, נכון?
2: טוב, יש גם דברים שתלויים בשרון ובאולפנים
0: פה, הגם uh, וגם הוא, הוא, הוא ממש דרך נכונה לי. העובדה שזה, שאני שוזרת את הדברים ביחד, לי היא ממש ממש טובה, והיא משאירה אותי בלי חרטות. בלי... אבל זה לקח שנים רבות uh, לשזור את עצמה הזאת בצורה שתהיה לי, שאני ארגיש שאני
2: בעצם... אז הסיפור הזה של חרטות, שחיים שפירא גם mm-hmm. כן מדבר עליו, uh, שבסוף uh, החרטות או החמצות... Uh... אז היום את מסתכלת אחורה ואת שלמה, את אומרת, כן. אני, אני לא מרגישה שוואו, לא. פספסתי פה איזשהו לא משהו. לא,
0: להפך, אני מרגישה שעם הזמן אני העזתי להכניס לצ'ולנט, לחמין שאני. עוד ועוד מרכיבים ותבלינים. כלומר, היו כמה שנים, היה איזה עשור, אני ב, בין 20 ל-30, למדתי פסיכולוגיה ועוד ועוד ועוד, אבל שרתי והופעתי על במות וזה, וככל שנכנסתי יותר לעולם של הפסיכולוגיה, אז היו כמה שנים שהפסקתי להופיע. וגם חשבתי, טוב, אין, אני לא עושה את המסלול הרגיל של מוזיקאית, לא יהיה לזה מקום. ואז התחיל להיכנס בדלת האחורית, זה התחיל לבוא בתור הסדנאות שעבדתי באברבנאל, בבית חולים אברבנאל, באתי, הצעתי לפסיכיאטר, לראש ה... בית החולים, המחלקה שעבדתי בה, הצעתי לו לעשות קבוצה עם המטופלים של שירה. כי הייתה לי הרגשה שאם אני אשיר איתם, משהו ייפתח, ובאמת הייתה שנה מדהימה, ושם התחלתי מטופנים ליצר. מטופנים
2: שהגיעו במסגרת טיפול יומי? כן, או... כן, הם היו מאושפזי יום. או מחלקה יום. פתוחה, בדיוק. ואז ו... את באה עם הגיטרה, כן, ו...
0: ועשיתי להם ממש קבוצה שמזה נולדה אחר כך התפיסה של שומעים בקולך, והתהליך הזה ש... שבניתי שם ולמדתי ממנו משהו על איך דרך שירים, ואיזו עוצמה יש לה, לשיר בתור משהו שיכול לשלוף. ממעמקי הנפש, את הסיפור הפנימי. אז אתם, התחלתי אז למצוא דרכים לשלב, ואני חושבת שגם, פה יש לי גם הודיה לבית שגדלתי, שגדלתי בו, הודיה מאוד גדולה להורים שלי, שהם מאוד שמחו בכישרונות שלי, והמסר היה, תתפרסי. אף פעם לא היה איזה חרדת, במובן הזה החרדה לא שלטה. תפסים מקצוע והייתה איזה כאילו... את אוהבת את זה, את נחשי... חופש הבחירה
2: שם היה ממש בולט. כן, וחופש
0: ההתנסות, ובאמת איזה מצפן של, את אוהבת את מה שאת עושה, ואת חרוצה, תמשיכי. תהיי שם. כן. אז עם השנים...
2: אז אולי שם כבר צמחה הפסיכולוגיה החיובית. כן, יכול להיות,
0: נכון. וגם, אני חושבת שגם בעובדה שהיה משהו קצת עצוב בבית, שאני הייתי צריכה להיות משמחת.
2: אז נשמע אותך מבצעת את צל כבד, ואחר כך נדבר קצת על צל כזה בחיים.
1: מה יהיה? אני מוצא ומאבד, הולך בדרך ומועד, בתוך תוכי אני פוחד. Thank you. Thank <laughs> you.
2: אני אומר קצת על uh, הכרת הטוב, ולהגיד תודה, ולכתוב יומן, ומשפחה וחברים ומשמעות. עכשיו, אני יודע שאמרתי
0: אה, אסופה, לא. כן, <laughs> של מילים. ועגבניות <laughs> שרי ופטרוזיל.
2: אוקיי. <laughs> okay. אז uh, מה, באמת, זה, ב- ב- כשאתה מכניס ל-GPS את הנתונים, זה התפריט שמי שיודע להגיד תודה, ומי שיש בו את הכרת הטוב, ומי שגם כותב, ומתמיד אגב בכתיבה, Uh, ומי שיש לו חברים ומשפחה, uh, פרויד, אהבה ועבודה, אז הוא מסודר. והמשמעות, uh-huh. אני לא מדבר על ימי ויקטור פרנקל, על שאדם מחפש משמעות, כנראה זה משהו שיהיה לאורך כל הדרך. אז זאת האסופה שאדם צריך uh, שיהיה איתו ככה בתרמיל? <אח>
0: אם, אם אתה שואל, האם ברגע שיהיה לו את זה, אז הוא יהיה מאושר כל הזמן, והם לו, אז אני בטוחה שאתה לא שואל את זה, נכון? כי אתה איש עם פזם והבנה, אז כאילו, אם, החיים יש בהם גם כאב וגם עצב וגם אכזבה, והם תמיד גם יגיעו, בדיוק חברה צלצלה אליי אתמול והיה לה הולדת 50, וכל הזמן יש עניינים, והיא אומרת לי, תקשיב לי, אני נורא רוצה לשמוח, אבל החיים כל הזמן מפריעים לי.
2: טוב, אז... תגידי לה שתקשיב ליהודה הקורן, שאומרה <laughs> לך, לא היה לנו זמן לריב, מחר <laughs> מתים, <laughs> מה... בדיוק, מה מי, נריב? מי צריך לריב? כן, כן, למה
0: לריב? אנחנו תכף מתים, שירלי. אז כן, הדברים שמנית, ללא ספק, היכולת שלנו לראות את מה שיש ולהודות עליו, במובנים הכי יומיומיים ועמוקים, היא אחת מההגנות שיש לנו בפני... דיכאון וקושי, וזה לא אומר שאנחנו לא רואים את הקשיים, אבל אדם שיש לו יכולת לראות, לאסוף, לתחקר, לזכור את הטוב שיש, זה, זה עוזר לו. זה עוזר לו כשהוא נופל, לקום יותר מהר. זה עוזר לו לא לשקוע. זאת אומרת, זה, זה עינית שחשוב ל, ל, להביט דרכה על העולם. האם זה יחסוך מאיתנו את החבטות שהחיים לפעמים חובטים בנו? לא. אבל זה יעשה לנו שרירי קימה יותר טובים. אני, חושב, אני אוהבת לדבר על שרירי קימה, כי, כי שבע יפול צדיק וקם, אנחנו לא, לא יכולים להתחמק מזה, ו, ואפילו, אני אגיד יותר מזה, זה גם משהו שככה קשקשנו בהפסקה, וסיפרת ככה, הזכרת כמה מהאורחים שלי בפודקאסט, שהרבה פעמים אנשים מתארים את הכאבים הגדולים שלהם, ואיך בעצם... הפצע, הכאב, הוא מה שבנה אותם. כשהם התגברו על זה, הם מצאו שליחות בתוך הכאב, הפצע. כאילו, החיים, אנחנו לא יכולים להפריד את העצב.
2: עמוס עוז אמר פעם, שכדי לכתוב אתה צריך פצע, מרפסת וסבתא. נכון. בוא נדבר רגע על הפצע, שאני מניח שראית, בטח הוא קרעת. אם uh, במסגרת הדמיון המודרך היית צריכה uh, להיכנס uh, למשפחה, למשפחת עוז, uh, לדבר גם עם האבא, עם עמוס, לדבר uh, גם עם הילדה, עם גליה, ما, מה, מה את חושבת היית יכולה את לעשות uh, שהיה אולי משנה את התמונה, אם בכלל?
0: או <ווה> אני לא יכולה לענות על זה ככה, אני לא יכולה לחשוב. לא, כי לפעמים
2: אנשים, בין אם הם רואים משחק כדורגל, אז הם המאמנים הכי טובים, כי כן. הם יודעים לתת את העצות. ואני מניח שכמי שמתעסק, ואת בעולם הקליני ובעולם הפסיכולוגי, וכשאת רואה ושומעת, אז את אומרת, אבל למה לא עשו ככה? כן, או למה כן. אני חושבת שאולי אני... הרי זה, הסיפור, זה טבעי.
0: הסיפור הזה, אני אגיד עליו בשתי מילים. אני קראתי את הספר של גליה עוז בעניין רב. קראתי אותו בעניין רב כי אני ליוויתי בקליניקה לאורך השנים אנשים שהיו ילדים שעברו pues, בתוך הבתים שלהם סוג של התעללות רגשית מהסוג שהיא מתארת.
2: בעיניים שלהם?
0: כן, כן, בעיניים שלהם ובאמת בעובדות. זאת אומרת, יש גם הורות מרעילה, אנחנו יודעים על זה היום. כבר לא יצא על הורות
2: מרעילה רק כדוגמה, זה, זה מה, זה זאת אומרת,
0: ה... יש הרבה סוגים של התעללות הורית לצערנו, זאת אומרת, לא כל הסוגי, לא, לא שלבוא כל ההתעללויות... של לבוא לילד ולהגיד
2: לו, לא יצא ממך כלום, ואתה... כן, אה,
0: להקטין אותו, לקטין אותו. אה, לפקפק במה שהוא אומר, אה, במובן הכי עמוק, אה, אה, לבוז לו, להפלות אותו, יש עכשיו, שוב, הבעיה שלי עם הסיפור של גליה ועמוס עוז זה שזה כאילו מתנהל פה איזה משפט פומבי ש- שאנחנו, ו- ומי סמנו, אנחנו לא יודעים, היא מתארת חוויה שלה, אנחנו לא יודעים מה הייתה החוויה שלו, ולכן אני, בדבר הזה קשה לי, קשה לי להיכנס כאן ולהגיד מה הייתי עושה. מה עשיתי לאורך השנים עם ילדים בקליניקה? אני לא עובדת עם ילדים, הכוונה עם המבוגר שמגיע ו- ובעצם גדל בתוך בית כזה עם הורות מרעילה. אי, עשינו הרבה עבודה על שיקום, שיקום הנפש, שיקום הילד הזה שנשאר בתוך המבוגר. אי, אני לא חושבת שהבעיה בין גליה ועמוס עוז הייתה בעיה של תקשורת, שהם רצו, בואו, בוא שב איתנו הפסיכולוג ותעזור לנו לעבוד על הקשר. אני לא חושבת שזה לא, זה לא הסיפור ש... והיכולת לס...
2: מתישהו באיזשהו שלב.
0: אני אגיד על זה משהו. אני חושבת שיש לי פרק נורא מעניין על סליחה בפודקאסט עם ליאור טל. סליחה היא דבר מאוד מאוד משמעותי. היכולת לסלוח היא הרבה פעמים נורא חשובה לנפשו של הסולח. כי כשאנחנו לא סולחים על משהו, אנחנו נשארים עם unfinished business, שהוא לפעמים ממש חומצה פנימית.
2: כן, ו... יש את הסיפור עם העגבניות הרקובות. ש...
0: כן, כן. אז, אז היכולת לסלוח היא חשובה, אבל אני גם אגיד שלא על כל דבר צריך לסלוח, ולא לכל אדם. אני חושבת שיש אנשים שעברו התעללות או קושי, או התאכזרות של אדם אחר, ולא צריך לסלוח לזה, צריך פשוט להתרחק. זה סוג הסליחה שאני קוראת לה... לשכוח.
2: להגיד, אני לא רוצה, כן. כהחלטה, mm-hmm. להיות בסביבה של אנשים נכון. שאני לא רוצה להיות בחברתם. נכון. די, אני כבר בגיל שאני... נכון. מותר לי לחשוב שאני רוצה לבחור את החברים מזה, שלי, את האנשים שאני רוצה להיות לידם. יותר מזה, זה?
0: לפעמים אני צריכה להציל את עצמי באמצעות התרחקות מהאנשים האלה שהם מרעילים, מזיקים, מתעללים, זה מאוד מאוד חשוב.
2: אבל שוב, זאת... כנראה שהיא נוסחת קסם, שהיא טובה למי שמשתמש בה. Mm-hmm. אין נוסחות קסם. לא, אין. אבל מי שמבין את זה, אבל עדיין הולך באותו שביל, ועדיין אה, אה, הולך לאותו בן אדם שגורם לו רע, או שעושה לו נזק, mm-hmm. והוא בתת מודע שלו יודע שהוא okay. לא בסדר שהוא עושה את זה, והוא עדיין עושה את זה. מה, מה, אבל
0: yeah. זה באמת הדבר הזה, שכשאנשים מסכימים לעשות תהליכי מודעות, לכולנו קשה לשנות דפוסים. לכולנו, ובוודאי דפוסי התקשרות. למשל, אדם שגדל אצל הורה מסוים, אה, ומערכת היחסים הזאת פוגעת ומתעללת בו לאורך שנים, כילד מאוד קשה לו להתרחק, כילד מאוד תלוי בהורה שלו, אה, זה דורש הרבה עבודה אמיצה של מודעות. בגלל זה אני חושבת שטיפול הוא אחד הדברים שמאוד עוזרים לבן אדם, למצוא את הכוחות ולנווט את החיים שלו לאזורים שהם יותר בריאים.
2: Yeah. מצאת גם הרבה מאוד אנשים שדיברתי איתם, שוב בהסכתים, שתמיד יודעים למצוא את הטוב או את החיוך או את הדחקה mm-hmm. מכל סיטואציה בעייתית. נועה קולר כזאת ש... כן.
0: אני תמיד אוהבת לשמוע, אני גם אוהבת הומור, אני גם אוהבת אנשים עם הומור, ואני לא חושבת שאני באמת הרבה מה, מהאורחים שלי, בטח אלה שמשתמשים בהומור, מדברים על הומור כאל כן, משהו מאוד מאוד רציני, על האופן שבו הומור ממש הציל אותם, ממש מאפשר להם חמצן, מאפשר להם, נועה קולר אומרת באיזה פרק אני, אם... אם אני לא כל יום מביאה איזה סיבוב על עצמי עם איזה בדיחה על היום הקשה והסיזיפי, אז זה הניצחון היחיד שיש לי, ההומור העצמי. זה דרך נורא יפה להסתכל על הדברים.
2: שתי בנות יש לה, גילי, רוני, נכון, ובן יאלי. נכון. אז מה, בבת מצווה ובבר מצווה את כותבת להם שירים, <אח> ויושבת על הכיסא הגבוה עם רמקו, ושר עליהם, כן, או שרק שר ברקע? שר...
0: לא, לא, אני... זה, זה קצת כמו זה, אני... פעם היית כותבת הרבה שירים ומלחינה אותם, והוצאתי תקליט, כשעוד הוציאו תקליטים, כשהשתחררתי מהצבא, באמת הייתי, זאת הייתה
2: הקריירה שלי כמוזיקאית. לחשוב כמו מצלמה. נכון. זה מדהים נכון. שגם כשאת מנסחת איזושהי כותרת לתקליט, אז את מדברת על, על המצלמה, על להסתכל, על נכון. דרך העדשה, כל הזמן נכון. את... נכון.
0: את 40 עדשות, זה נכון. כן. נכון. אז... אני המון שנים כתבתי, שפכתי את היצירה שלי לתוך תבניות של כתיבת שירים וזה, אבל עם השנים הפסקתי לכתוב שירים ועברתי לכתוב דברים אחרים, אני כותבת ספרי ילדים, אני כותבת טורים, אני כותבת משהו למבוגרים, תמיד התעסקתי בכתיבה. אבל הפסקתי להלחין שירים, ולילדים שלי, כשכל אחד מהם, במין טקס פנימי כזה, כשכל אחד מהילדים שלי הגיע לגיל מצוות, אז כתבתי להם שיר. ותמיד היה משהו כזה מעומק הלב שלי, על הקשר המיוחד שלי עם כל אחד מהם, ואני חושבת שזאת הייתה גם הדרך שלי לארוז להם משהו ככה מה... אז את
2: האהבה הארוזה אה, נשמע אה, אחר כך, אבל מאימא לבן... זה שיר שכתבתי, זה, זה, שכתב זה ליאלי, לי, נכון. נכון. אגיד מילה על זה. יאללה, קדימה.
0: זה, זה באמת הקשר הזה בין... אימא לבן הוא נורא נורא מיוחד בשבילי, זה כאילו אני, היו לי שתי בנות, משהו, כשהוא הגיע הוא היה השלישי. ההורות הייתה דבר שחיכיתי לו מאוד, אני, ולא התחלתי איתו נורא בגיל נורא צעיר, התחלתי בגיל 32, אבל תמיד יש מרכיב הורי מגיל מאוד מאוד צעיר, והבנות היו איזה המשך שלי, ידעתי לייצר שפה, ועם בן... הרגשתי שבמובנים מסוימים אנחנו ממציאים ביחד את השפה הזאת. אז השיר הזה הוא, הוא אני חושבת שהוא ככה מחזיק את הקפסולה הזאת של מה זה, מה זה הקשר הזה של אימא והבן שלה.
2: טוב, אז כדי שהוא לא יגיד לך, מה, אימא,
0: די,
1: זה, אז, אז בואי נשמע. <אז> ZANG EN MUZIEK smile me ya had ma chomek moi Bennetboל An ik kwam a خchet fla She da Ga Pe dit kaש schon An ofcha Be to על הילד שמחייך המון תזכור שאתה ממתק ממתיק את הלשון.
2: עכשיו הוא 15-16 יאללה. כן,
0: לי. כן, בוא עכשיו בוא. אסור לו לא לשמוע את השיר הזה, כאילו, עכשיו אני אמא מביישת, אבל... אני אגיד שני דברים על השיר הזה. האחד זה שכשהגעתי אה, לכתוב לא, זה כבר, היה, כבר הייתי אחרי שני שירים לגדולות, וממש התקשיתי, משהו לא, לא, לא קרה, לא הגיע השיר, וממש יומיים לפני האירוע, אה, נזכרתי בשיר שהייתי שרה לו כשהייתי מרדימה אותו כל השנה הראשונה. הייתי שרה לו את הדבר הזה, ופתאום חזרה המנגינת לא לבעיה הזאת, וברגע שהיא חזרה מאיזה זיכרון קדום, אז היא פשוט הביאה איתה את השיר ממש בבת אחת, ו- ויש פה עוד דבר יפה ומרגש בשבילי בהקלטה הזאת, כי יום אחרי האירוע הייתי באיזה מפגש חברים, ו- שבאו, הם ניגנו שם, ובאתי עם הגיטרה, וסיפרתי להם שאמרתי, רוצים לשמוע שיר חדש, והשארתי את השיר. והייתה שם בחבורה סעידה בר-לב, שהיא הכנרת הראשונה, השנייה בפילרמונית הישראלית, ואני התחלתי לשיר, והיא פתאום שלפה את הקינו, והתחילה לנגן איתי, ואפרופו תפילה, פתאום זה היה מין תפילת אמהות. משותפת כזאת, ונורא מרגשת, אז ככה כמה שבועות אחרי זה, כשהלכתי לאולפן להקליט את השיר, צלצלתי עליה, אמרתי, סעידה, תבואי, והיא אמרה, בטח, ו... וגם היא בתוך השיר, בתור עוד אימא.
2: תגידי, <אח> מה אומר יפתח, שאת אומרת לו, <coughs> טוב, תקשיב, בעלי היקר, אני בדרך כלל אוהבת אותך, או, 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 או תמיד אוהבת אותך, למרות שלפעמים אתה מרגיז, אבל אני רוצה שתיכנס איתי לאולפן. ואני רוצה לדבר איתך שעה שלמה, לא על החיים, אלא על העובדה ש... שהוא אח שכול. Okay. זה, זה, זה בטח משהו שהוא לא, הוא לא פשוט, אבל את גם נותנת לו איזשהו פתח יציאה ואומרת לו, אל תדאג, זה אצלך ביד. Okay. אתה תחליט שאתה לא רוצה, אז אפשר יהיה. כן. לנקות שם את הטקסטים ואת הזה. כן. ואת עושה אבל בדרך לאולפן איזשהו אה, תרגיל שובר שוויון כזה, שאת שמה לו ביד צרור אסופת מכתבים שהוא כתב לאורך השנים לאחותו שלומית, ומפתיעה אותו. כן. הוא, הוא, די, הוא די מופתע, mm-hmm. ומעצם ההפתעה אה, הוא גם מקריא את, 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 את המכתב ש, שהוא כתב. במלאות עשר שנים, לא לפטירתה, למותה.
0: כן,
2: נכון. כי ככה הוא גם מתה, כן, הוא אומר.
0: היא לא נפטרה, מתה.
2: ושמעתי את יפתח מקריא את מה שהוא כתב, והתחושה הייתה שעוד שנייה, הוא מתפרק, הוא התרגש מאוד.
0: מה קרה שם? אתה מדבר על פרק מאוד משמעותי בפודקאסט. אני, יש לי שני פרקים כאלה משמעותיים בפודקאסט, אחד זה עם אימא שלי, ואחד זה עם יפתח. ובפרק הזה, הפרק הזה, כן, נכון? כן. בעצם זה נולד מדווקא רעיון של יפתח, אנחנו, אנחנו בני זוג, אנחנו מאוד קרובים, אנחנו מדברים הרבה, יש בינינו הרבה... תקשורת והרבה עומק. אני הכרתי את יפתח כמה שנים אחרי שבמשפחה שלהם התרחש אסון גדול, ואחותו, שהייתה קצינה בחיל האוויר, קצינת המבצעים בטייסת מסוקים. נהרגה באסון... טייסת
2: המסוקים החדשה, יש כן, לומר שהייתה בעקמה. נכון,
0: היה אסון של מטוס הצסנה שיצא בתובלה בלילה גשום עם ארבעה טייסים מהטייסת ופקידת המבצעים, והם התרסקו קצת אחרי ההמראה. חמש דקות. כן. טונה איומה ונוראית. אני הכרתי את יפתח שנים אחר כך, בעצם הכרתי אותו עם האובדן הזה של אחותו ועם... באופן מפתיע, גם באיזה סגירת מעגל, אני שרתי קצת אחרי הצבא, שרתי יחד עם דני רובס בהופעות שלו, ושלומית, זכרונה לברכה, מאוד מאוד אהבה את דני רובס, הייתה באה לכל המופעים, וכנראה, היא <שמע> הכירה, היא עדה... <שמע> יכול להיות שהופעת
2: שם כן, מולה, אני בטוחה, והיא לא ידעה. אני בטוחה,
0: okay. גם הופעתי בבסיס, אבל, אבל קצת לפני, אני ידעתי תמיד על ה... נפתח אדם מאוד מיוחד, ויש לו יכולת לנסח רגשות מאוד עמוקים במילים שכולם יכולים להתחבר אליהם. וככה, חודשיים-שלושה לפני יום הזיכרון, הוא אמר לי, את אולי צריכה לעשות פעם פרק על החוויה של אחים שקולים, כי על של הורים שקולים מדברים המון, אבל על אחים שכולים זה שכול שאני קוראת לו שכול שקוף. כי ילד שמאבד דעה, הכרחות, מאבד באותו רגע גם את בהורים שלו, מה שהוא מת מאותו רגע, ו, ואין מקום לכל, ה, לכל המתים האלה ביחד. ולכן הרבה פעמים האח השכול צריך אים, להתנתק, אין, אין לו מקום לשאת, אין, אין, אין מי שיחזיק את הכאב שלו, והוא מאוד בודד במערכה. את כל זה אני יודעת גם כבן אדם, גם כפסיכולוגית, וכשיפתח אמר, אולי תעשי פעם פרק, והוא אמר, אולי תזמיני אותי ואולי עוד מישהו וזה, ואמרתי לו, רעיון נהדר, וכך חודש לפני אמרתי, יאללה, יפתחי, בוא נעשה פרק, ופתאום נהיו לו רגליים קרעות. אמר, לא, אני לא יודע, אני אדם נורא פרטי, אני... ואז אמרתי, בואו, בוא נלך לאולפן ונקליט, ואחר כך תמיד נוכל להחליט לא להשתמש בזה. עכשיו, היה לי כן לקחת אותו לאולפן ולהקליט איתו את השיחה בסטינג הזה, כי אני יודעת שקורה משהו אחר כשפותחים מיקרופונים וכשנכנסים לשיחה כזאת. כמה שיחות נפש שלא היו לנו, לא נגענו בדברים ככה. וזו הייתה באמת, זה היה פרק מאוד משמעותי בשבילו, בשביל המון אלפי אלפי אנשים שהאזינו ומצאו את עצמם בתוך הסיפור הזה, וגם בשביל שנינו, הייתה שם איזו קרבה עמוקה.
2: שירלי, יובל יאיר, תודה שהיית איתנו. תודה גם לטכנאים אורי ריב ורוני ויטנברג. ערכה אותנו שרון לויט, אני הייתי שמעון אלקבץ, תודה. שבת שלום.
0: תודה.
1: שתי קול גדול שנשמע ועשה מהומה והבקיע בעוצמה מהגוף הקטן ורציתי לתת לך לדרך את אותה עטיפת מי שפיר חמימות מגנה ושומרת אם יהיה לך בחוץ קצת קריב אבל את כבר יצאת אל הדרך, אז עטפתי אותך עם השיר, שתהיה לך צידה שעוזרת, איזה שיר אהבה שיזכיר. ועכשיו את דלה סימני שאלה טלטלה, זה לפעמים לא פשוט, זה הגיל. הפתעות תגליות, ירידות עליות, מפלסת לעצמך, בעצמך את השביל. מה ישמור לך עלייך בדרך, אם יהיה לך בחוץ יום סגריך? זו תמיד אהבה ששומעת, אז הרזתי אותה בתוך שיר. שתהיה לך דרכך נהדרת. קחי בכיס את השיר שיזכיר, קחי אותו כמו צידה אל umn 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 ten mi merci lui כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא, לו יהי. כל שנבקש, I heard all of them, also a gift from my heart, Everything we ask will be. He will be, he will be, he will be, He will be, everything we ask will be. gene vacation we ask he will be 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 everything we ask he will be he will be and if suddenly the desert is <laughs> rising on our head the light of our head everything we ask Shegam Col Colvocation She never came